0: Een hele goede morgen, en avond en super leuk dat je weer uit naar een nieuwe aflevering van de Rutte Podcast met mij en groen. Ik zit weer in de auto. Ik zeg even stil, want ik heb het duur in het altijd s ochtends. Tenminste, het nu echt een beetje koud wordt, is mijn hele ruit beslagen altijd. Ik doe het duurt altijd mega lang. Dat is gewoon de binnenkant. Ik kan het wel weghalen met een doekje, maar dan is het uh, alsnog helemaal beslagen, zeg maar. Dus ik ben gewoon rustig aan het wachten tot mijn hele raam een beetje minder ge gecondenseerd is. Totdat ik start de podcast gewoon vast, want uh, die kan in ieder geval wel vast aangaan. En uh, ik heb wel een leuk onderwerp voor jullie vandaag. Je hoort nu de blazer waarschijnlijk een beetje hard wat het weer weghaalt. Misschien valt het mee, maar um, ja, wat ik zeg, je hoort de blazer misschien een beetje apparaat, omdat die dus uh, het vooruituit, de vooruit uitgenomen is. Maar ik heb wel een leuk onderwerp voor jullie vandaag, want we gaan het hebben over zonnepanelen. En dat vind ik echt heel leuk, want ik uh, heb echt nul ervaring in of met zonnepanelen. En ik heb gisteren dus een soort adviesgesprek gehad met iemand uh, van een bepaalde partij die zonnepanelen legt. En daar heb ik gewoon al mijn vragen gesteld die ik dit moment heb. En waarvan ik dacht, ja dit snap ik allemaal niet. En hij heeft mij daarmee geholpen en hij heeft het best wel goed kunnen beantwoorden allemaal. Ik denk nog steeds dat ik wel wat vragen heb, maar... Uh, in ieder geval weet ik wel weer, ik ga proberen te rijden. Dat is altijd een sneaky punt, hè? want nu ga ik rijden. Terwijl mijn ramen nog niet helemaal gecondenseerd zijn, of gedecondenseerd, noem je dat. Maar ik denk altijd, ja, als ik ga rijden gaat het veel sneller, omdat je dan dus uh, de warmte van je auto produceert, dan als je staat wachten natuurlijk. Dus ik ga maar gewoon rijden en ik uh, doe maar het aan. Maar um, wat ik wel zeggen, ja, dus ik had een gesprek met die man en ik dacht, ik was halverwege gezegd, oh mag ik dit opnemen? Want uh, ik vind het eigenlijk best wel een moeilijke termen, want ik ga het sowieso vergeten, dus dan kan ik een keer terugluisteren. Dat vond hij oké. Okay. Um, en toen dacht ik later, oh shit, eigenlijk moet ik het gewoon als podcast gebruiken natuurlijk, want hij weet waar hij over praat, ik niet. Dus toen vroeg ik dat aan hem en toen zei hij nee, liever niet, want uh, ik weet niet wat ik allemaal gezegd heb en ik kon me niet voorbereiden, dus ik snap het ook helemaal. Want een uh, beetje achteraf is natuurlijk een beetje lastig heb ik je nou het allemaal al gezegd. Dus ik had had wel aangeboden van... Um, ja, Misschien kunnen we inderdaad wel een keer een podcast opnemen, maar dan doen we het gewoon afgesproken. Dus dan zorgen we dat we gewoon een keer loslangs komen voor al je vragen. En dan doen we een soort interview maar dan niet nu, zeg maar. Dus ik dacht, nou, dat is helemaal mee eens. Laten we dat dan in ieder geval doen. Dat is wel heel leuk. Dus ga ik nog even met een inplanning. Ik ben even kijken hoe en wat ik dat ga doen. Of ik dat nu al ga doen of later, als we wat meer keuzes hebben gemaakt. je ook echt het proces kan voelen. We die zonnepanelen. Maar in ieder geval dacht ik, weet je, ik ga vandaag wel gewoon een podcast maken over zonnepanelen. Ook gewoon dat ik jullie mee wil nemen in mijn reis daarmee. Want, ja, wat ik zeg, ik weet daar gewoon nog echt bijna niks over. Ik heb nu mijn vraag gesteld en ik weet nu de basis, denk ik. Maar, uh, ja, ik dacht, dan ga ik met jullie vast delen wat ik weet. En dan kom ik waarschijnlijk steeds meer te weten en ga op het proces in gezondheid verleden zetten. Dus dan krijg ik steeds meer informatie ook. Dus ik dacht, weet je, leuk, ik neem jullie gewoon mee in het proces. En daarom is deze podcast ook niet, eh, uh, 100% waar. Ja, is misschien wel waar, maar ik bedoel, ik ben geen expert. Ik weet dus echt niks van zonnepanelen. Ik heb alleen gisteren een gesprek gehad. En daarop is deze podcast gebaseerd. En niet omdat ik al wat weet van zonnepanelen. Ik weet helemaal niks van zonnepanelen. Dus dat is sowieso, uh, goed om je achterhoofd te houden. Maar, dus desalniettemin, is het denk ik wel een hele waardevolle podcast. Als jij dan ook denkt aan zonnepanelen. Of dat je daar misschien iets van mee wil doen. Want dan kan het er echt nog wel waardevol voor je zijn. Oké, okay, ik ga het in ieder geval met je hebben over zonnepanelen. En, um, ons gesprek starten. Ik was een beetje dom, want ik had daarvoor een video opgenomen voor mijn eigen kanaal, voor YouTube, voor Insta Reels en voor TikTok over meal prepping. Dus meal prepping voor je ontbijt, voor hartstikke leuk. En daar was ik echt lang mee bezig geweest. Ik begon het begon de video om 11 uur en ik was echt rond half twee klaar. Dus het hele huis was echt een mega rotzooi. Dus echt overal lag eten, troep, camera's, uh, alles was aan de kant geschoven voor die video. En, uh, ja, toen dacht ik, oh ja, die man komt zo. Nou ja, ik hoop dat het goed gaat. En uh, ik hoop dat hij alleen een medekasting hoeft en klaar. Maar, <laughs> ja, een beetje dom natuurlijk. Want dat was het best wel logisch dat hij natuurlijk ook even wilde zitten en praten, maar dat was een beetje vergeten. Dus hem heb ik zo in, in een mega opgeruimde huis gestopt voor ons. En uh, wel echt tien keer verontschuldigd van: sorry, het is echt een, een drama, maar dat is normaal gesproken niet. En uh, ja, vervolgens maar gewoon het gesprek gaan met een kopje koffie. Want ja, wat moet je ook anders? Ik denk dan ook altijd ja, van: oké, okay, misschien. Hij zal vast wel wat ergere huizen zien, hoop ik. Dan die van ons. Maar in ieder geval, wij gingen dus inderdaad zitten en hij ging even uitleggen van wat. En ik ging al wat vragen stellen en hij ging dan wat uh, toelichten over wat hij gemaakt had. Want wat, had hij, wat had hij had gedaan, was hij had een legplan gemaakt. Dus hij had een plan gemaakt voor ons uh, dak. En ook al uitgezocht wat er wel en niet kon. En uh, hoe de zon stond op ons dak, et cetera. Dus dat zijn belangrijke dingen om te weten. Um, ja, laten we daar naar beginnen. Ons dak zit niet op de zuiden zon. Dus de zon komt niet uit het zuiden, vanuit ons dak. Het, de zon op ons dak gaat vanuit het noordoost. Dat is minder goed voor de kwaliteit van de zon. Dat betekent dus dat de zon niet op de sterkste tijd van de dag, dus om 1 uur, uh, op ons dak staat. Dus dat is best wel, nou niet negatief, maar het is natuurlijk minder uh, handig of minder fijn voor zonnepanelen, want dan weet je natuurlijk de meeste zon oppakken. Dus dat is al één nadeel aan ons dak en dat is dus ook belangrijk als jij een zonnepanelen wil nemen. Je moet wel weten in, um, in welke richting de zon staat op jouw dak. Dus als je dat toevallig weet is dat al heel mooi en dan kun je het misschien uitzoeken, maar zo'n uh, zo zonnepanelen kan ik heel ook voor jou uitzoeken hoor, dat is sowieso. Maar uh, bij ons was dit inderdaad uit zichzelf uitgezocht. Dus ons dak staat op zon. Dus, dat was een de conclusie. Denk ik, oh shit, kan het dan niet. Nou, dan kan het nog steeds. Zeker weten. Sowieso kan je zonnepanelen doen, ook al staat er uh, amper zon. Maar dan heb je natuurlijk wel meer panelen nodig. Dat was de conclusie bij ons. Um, kijk, als je, als, je, als je de zon stond op het uh, zuiden van ons dak, dan laat je minder zonnepanelen nodig dan we nu nodig hebben. En nu heb je dus meer nodig, zodat je het verbruik wat jij nodig hebt, kan even nadenken. Dat was een beetje het idee van de zonnepanelen. Wij hebben een soort gebruik doorgegeven wat wij verbruiken per jaar. Dat is bij ons, uh, we hebben het iets hoger genomen dan onze daadwerkelijke uitkomst. Dat is bij ons uh, 3000 kilowattuur. En wij hebben vorig jaar uh, 800 kilowattuur gebruikt. Ver dus we hebben een marge genomen van 200 kilowattuur. Um, dus daarop zijn die zonnepanelen gebaakt. Dat plan is daarop gemaakt. Dus we hebben gekeken van het bedrijf. Ik zal de naam nog niet doen, want ik weet niet of ze dat oké okay vinden inderdaad. Maar uh, stel, zo. Zo. Sorry. Stel, we doen een uh, samenwerking met de podcast. Uiteraard zal hij ze dan voorstellen en ook vertellen waar hij van is. Uh, maar dat bedrijf uh, had het inderdaad ons onverrekening. Oké, okay, hoeveel panelen hebben we nodig om dat verbruik te kunnen evenaren? Of in ieder geval te kunnen behalen sowieso? En, um, en hoeveel panelen zijn er voor nodig? Dus? Want er zet geen directe zon op, tenminste wel, maar niet op het hoogste tijd van de dag. Ik hoop je met je volgt wat, uh, wat ik wil zeggen, want ik moet natuurlijk mijn, mijn zijn woorden in mijn woorden herhalen. Dat is natuurlijk alweer minder effectief denk ik dan, als hij het zegt. Maar in ieder geval, dat is waar het op neerkomt. En voor ons is dan de conclusie, met een schuin dak kunnen wij tien panelen kwijt. Dus tien zonnepanelen op ons dak. Dat zijn drie keer rijen van drie en eentje los naar boven. En dat vroeg ik ook nog, want hij li liet dat zien, zeg maar, met een soort luchtfoto, hoe dat eruit zou komen te zien. Maar het vond ik wel heel grappig, want dan zie je ze inderdaad drie keer drie, eh, uh, zonnepanelen en dan zie je daarboven nog één helemaal links. Dus zei ik tegen hem, hij kan dat niet gewoon in het midden staan dan? Want ik vind het nu wel heel, asthetisch als, als gezien ziet het er heel raar uit, die er helemaal links staat. Dus ja, tuurlijk kan dat, dat is gewoon geen probleem, maar, weet wel, kijk, bij ons staat die links, omdat de zon ook vanuit links komt. Dus de zon komt als eerst op dat paneel. En als je dan daar uh, in het midden doet, dan komt hij dus ook wel bij dat paneel, maar later. Dus dan heb je alsnog minder directe zon. Dan dacht ik, oh, ja, dat moet ik niet doen natuurlijk. En Dan is het dus natuurlijk snel afgelopen, maar ik dacht, als het dan toch afstedtisch komt, dan had ik het wel graag gewild. Dus dat is ook grappig om rekening mee te houden. Uh, hoe ziet het eruit? Is soms wel wat waard, maar in dit geval... Um, gaat het ons minder stroom opleveren als we, nou minder, maar relatief minder stroom opleveren als we die ene in het midden zetten, in het losse zonnepaneeltje. Dus die staat dan wel minder mooi aan de linkerkant, maar dat werkt dan wel meer stroom op. Of in ieder geval de kwaliteit is beter. Dus die laten we gewoon daar zitten, zouden we het mogen doen. Als, als we het gaan doen, laten we die echt gewoon zitten. Maar dan hebben we dus 10 panelen. En uh, die gaan voor ons ophalen um, 3047 kilowattuur. Dus dat is meer dan genoeg om ons verbruik te evenaren, maar ons gebruik is uh, 2800 kilowattuur. Dus dat is wel interessant. Ik word ingehaald door een bus, ik heb er in 100 mee gehad. Ik rijd 105 bus, 110, en ik word ingehaald door een uh, passagiersbus, oké. Okay. Maar, <laughs> ja, ik het helemaal afgeleid, maar dat is een Duitse, ja, die Duitse denken natuurlijk dat ze de 130 mogen. Ja. Maar, uh, dus het zijn 10 panelen met elk... Uh, 10 omvormers, dat is plan 1. Dus er zijn twee plannen gemaakt. En dat zorgt er dus voor dat de stroom die erop komt per omvormer geleid wordt naar stroom. Zeg maar omgezet wordt tot stroom. En de omvormer zorgt er dus inderdaad letterlijk voor dat die stroom of die uh, zon die op jouw dak valt, landt, dat die omgezet wordt in goede, bruikbare stroom. Want letterlijk de zon die op jouw paneel komt, is eerst het standje nog niet is bruikbaar, het gewoon. Ik weet niet hoe het heet, maar dat het is gewoon niet de goede bepaalde soort stroom Dus het moet klaargemaakt worden, zodat het stroom is die wij in huis kunnen gebruiken. En daar is dus een omvormer voor. Die zorgt ervoor dat die stroom zo gemaakt wordt dat jij het kan gebruiken in huis. Dus dan hebben we inderdaad 10 um, omvormers en 10 zonnepanelen met elk 25 jaar garantie. Dat is ook wel belangrijk. Dat is natuurlijk per, per um, leverancier verschillend. Maar in dit geval was het dus 25 jaar garantie. En zij gaven zelfs mee van als jouw zonnepanelen na uh, 25 jaar nog meer of minder dan 85% presteren, dan krijg je, zeg maar het hele, uh, krijg je gewoon hele zonnepanelen opnieuw van hun. Dus dan gaan zij gewoon opnieuw die zonnepanelen voor jou zetten. Nou, dat is natuurlijk best wel interessant, want 85% vind ik echt best wel veel. Normaal gesproken wordt er 80% gegeven en zij gaven dus een garantie van 85%. Dat is wel interessant. En, uh, wat kan ik daar nog mee <coughs> meer over zeggen? Ga um, ik weer nog meer over zeggen? denk hoor. Ja, dat is stroom gewoon natuurlijk opgezet door een omvormer. En die omvormer moet in ons geval dan op de zolderkast staan, in de zolder staan. Want daar is, um, ja, daar, daar is dan de directe lijn met de stroom. En dan gaat er dus een draadje naar onze meterkast toe om die stroom dan, zeg maar, overal te krijgen. Dat kastje, die omvormer is, uh, te gevaarlijk om letterlijk in jouw meterkast te zetten, want dan is het hoogspanning op, dus dan kan er van alles misgaan, zeg maar. Dus um, ja, die moeten dan voller, wat prima natuurlijk is. En wat er dus voor gaat zorgen, dat, dat is misschien goed dat wel, in dit plan is dus een, een verbruik van 3047 kilowattuur, Wij verbruiken 2800 kilowattuur, Dat betekent dus dat wij hoogstwaarschijnlijk, kunt natuurlijk meer gaan gebruiken, hè? Dus zit je wel over die 3047 komt. Maar hoogst waarschijnlijk uh, dekken wij genoeg op voor het hele jaar om die zonnepanelen te kunnen uh, laten draaien. Dus wij hoeven waarschijnlijk 0 euro bij te betalen aan energiekosten uh, door die zonnepanelen. En dat is natuurlijk mooi, dat is wat je wil. Je wil gewoon niet bijbetalen voor je stroom, omdat je dan dus al um, ja, zonnepanelen hebt. En wat ik ook wel een fijne vond dat hij vertelde, is dat zeg maar... Um, die zonnepanelen die, die wekken natuurlijk stroom op, nou logisch. En, uh, oké, okay, we brengen ook een drie dingen nu wil zeggen. Ja, oké, okay. ik vroeg ook aan hem, hè, kun je dat zeg maar dan moet je dan al je apparaten zoals vaatwasser, en wasmachine, moet je die dan overdag laten draaien in plaats van s'avonds? avonds? Want het wordt er vaak gezegd, hè, omdat dus de stroom, uh, s nou s middags, tenminste de zon staat s'middags natuurlijk fel, dus dan heb je de meeste stroom. Dus dan zou je de apparaten moeten gebruiken om op jouw zonnestroom te kunnen um, ja, draaien. Maar dat hoeft niet, Want kijk, wat hun doen, ik weet het bij alle partijen zo is. Maar wat bij hun zo is, is dat zij 3047 kilo wat uur, die hebben zij berekend over het hele jaar. Dus stel als zij s'avonds um, jouw wasmachine aanzet, dan moet je de stroom pakken van het net, dus het algemene net. Maar als je dat in het jaar achteraf hebt, nou daarna ga je één keer per jaar ga je het indienen, wat je, zeg maar verdient, of wat je opgehaald hebt met jouw zonnepanelen, en als je dat dan gewoon dat bedrag is, in die 3047 kWh, ook dus in het net wat jij eruit gehaald, dan hoef je niks extra te betalen. Dus dan heb je zelf van het net gehaald, maar je hebt het daarna ook weer opgewekt een ander moment, zeg maar, wat je dus niet hebt gebruikt toen. Dus dat is wel heel interessant, want dan kun je dus eigenlijk letterlijk gewoon die stroom die jij overdag maakt, s'avonds gebruiken. Dus dat, daar zit voor ons geen uh, paniek in, dat je zegt oké, okay, de stroom gaat op. Nee, dat valt mee. Zolang wij, zodra, zolang wij binnen die 3047 kWh blijven, hoeven wij niks extra's te betalen. Want dat is gewoon gegarandeerd dat die zonnepanelen op gaan leveren voor ons. Dus dat is wel heel interessant, vind ik. Um, ja, wat ik zeg, want dan hoef je dus inderdaad ook niet in de winter of in de, uh, ja, de winterbank te zijn dat je te weinig stroom hebt. Maar dan heb je gewoon in de winter genoeg stroom om in ieder geval alles te kunnen bekosten, maar in de zomer ook. Dus dat vond ik heel interessant. Dan de salderingsregeling. Ik vroeg, wat is dat? Want ik had wat mensen op mijn Instagram gehoord van. Ja, let, let wel op voor de zorg erop ne neemt. Dat er een salderingsregeling afgaat. Of bijkomt. Of whatever. Dus ik vroeg aan hem, wat is dat? Waarom is het negatief? En wat heb ik ermee te maken? Dus hij vertelde eigenlijk. Dat de salderingsregeling. En ik moet het wel goed zeggen, want hier begreep ik het niet helemaal 100%. Dus weet ook weer zijn mijn woorden en niet zijn woorden per se. Maar volgens mij is die salderingsregeling. Er uh, werd ervan gezegd dat het dan zeg maar een manier is, als jij te veel stroom opwekt, of tenminste meer stroom opwekt dan jij nodig hebt, dus meer dan die 3047 kilowattuur, dan kun je dat verkopen aan het net. En dat betekent dat jij dus geld krijgt voor jouw extra opgewekte stroom, wat zij dan dus weer kunnen uh, verkopen aan iemand die geen zonnepanelen heeft, om, dat, om, om die stroom te verkopen. Dus dan is alle stroom zeg stroom maar, groen. Maar um, wat daar dus wat er dus gaat veranderen is dat die stroom die op dit moment daarvoor gebruikt wordt, is natuurlijk groen. Maar je ziet dat steeds meer mensen, echt heel veel huishoudens, gaan over op zonnepanelen. Dus op een gegeven moment zijn het niet meer rendabel. Want als alle huishoudens in Nederland zonnepanelen hebben, dan kunnen ze alle hun extra verbruik wel verkopen aan het net. Maar dat zal natuurlijk niet door kunnen verkocht worden aan huishoudens die geen zonnepanelen hebben, want die zijn er dan niet. Dus daardoor is een salderingsregeling ingesteld, vanaf volgens mij 2030, het kan ook 2031 zijn, maar voor mij is 2030, dus dat is over ongeveer 7, 8 jaar, um, dan gaat er dus in dat jij niet meer jouw stroom mag verkopen aan het net. Dus jij mag gewoon opwekken wat je gebruikt en dat mag je gebruiken, maar al het extra stroom dat je opwekt, dat mag je niet meer verkopen. Dus dat is aan de ene kant nadelig, omdat je dan wat minder daarmee uh, terug kan verdienen, aan de andere kant, uh, heel eerlijk, we hebben nu nog 7, 8 jaar waarin het wel gewoon kan. Dus waar je hier nog gewoon kan profiteren van die saldering. En daarna, in 2030, kun je ook wel eens kijken naar, hè, kan ik misschien een batterij kopen? Dat is misschien wel interessant om even uit te leggen. Een batterij kun je ook kopen. Er zijn verschillende soorten, mate en maten en kwaliteiten en et cetera, maar dan kun je dus ervoor zorgen dat de opgewekte stroom die jij uh, met je zonnepanelen gehaald hebt. Die kun jij dan vervolgens gaan bewaren in zo'n batterij. Dus dan bewaar je opgelekte stroom van jezelf. Je verkoopt het niet aan het net, maar je bewaart het. En dan kun je het later dus extra gebruiken als je een keer jouw verbruik hoger is dan die, uh, dan die 3000. Dus dan kun je het alsnog niet verkopen. Je gaat er geen winst meer behalen. Maar je kunt er wel, uh, van profiteren met je eigen gebruik. Dat is wel interessant, maar wat ik ook al zei, ik ga die batterij sowieso niet nu kopen. Die batterij zouden wij gaan kopen zodra het rond 2030 is. Maar dat betekent wel dat er misschien, waarschijnlijk heel veel mensen uh, zijn batterij aan gaan op dat moment. misschien moeten we er iets eerder al naar kijken. Maar in ieder geval, de komende vijf jaar zullen wij sowieso niet gaan kijken naar zo'n batterij. Dat hoeft voor ons niet. En dat is ook meteen waar ik op volgende wil zeggen. Um, we hebben twee plannen gemaakt, Het tweede plan leg ik zo even toe. Maar het eerste plan is gemaakt op um, een terugverdientijd van 6 à 7 jaar, wat ik best wel goed vind. Hè? Dat is best wel snel voor deze tijd van het jaar met best wel dure prijzen. En er is nog een tweede plan gemaakt en die is terugverdientijd van 4 tot 5 jaar. En dat vind ik ook wel heel interessant. En die zal ik jullie even toelichten, want wat er anders is in dat plan is dat er één centraal omvormer wordt gebruikt en niet tien. Dus uh, in het eerste plan wordt er per paneeltje een omvormer gebruikt. Dus tien omvormers en tien panelen. Waardoor dus de kwaliteit van de stroom extra goed is. En dus ook het meeste opgehaald kan worden uit die uh, panelen. En met één centrale omvormer is het nadeel dat zeg maar, als er één paneel schaduw krijgt, hebben alle panelen schaduw. Dus die hebben er allemaal last van. Maar uh, dat is dus misschien wel een, een ding voor jou als huishouden. Als, als maar bij ons is het geen ding, omdat we dus bij ons niks hoger is dan ons dak. Zeg maar. Er zijn geen bomen die hoger dan ons dak zijn, of andere huizen die daarop staan. Dus ons dak is het grootste, dus wij hebben geen last van schaduw. Dat is wel gewoon heel mooi, want dat betekent dus niet dat wij uh, daar last van hebben als eerste. Wat er daarnaast is wel nog een nadeel is, is dat de kwaliteit dus van de stroom minder is, omdat dus per 10 omvormers voor elk paneeltje stroom gepakt wordt. En met die 1 centrale omvormer wordt het dus voor 10 panelen stroom gepakt. Dus dan is het gewoon ook minder effectief, zeg maar. Maar dat ga je natuurlijk ook terugzien in de prijs. Want je gaat wel gewoon die 3000 kWh behalen. Dat sowieso. En die ga je uh, 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 sneller zeg maar, terugverdienen, omdat de prijs van 1 centrale omvormer gewoon een stuk goedkoper is dan de prijs van 10 micro-omvormers. Want de prijs, dat is misschien wel uh, grappig om te de delen. Dat is, ja, ik kan zeggen, mag ik delen, maar waarom niet? Uh, de prijs voor, het is dus, dat moet ik wel even zeggen, het is een opgemaakte prijs die voor ons geldig is voor de komende drie weken. Of vier weken volgens mij. En daarna zouden ze weer een nieuwe offerte maken. Dus de prijzen die ik nu noem zijn indicatief en zijn niet per se uh, letterlijk zo op te maken voor jouw situatie. Dat is goed om te weten. Dus wat er bij ons gezegd werd. 10 zonnepanelen met 10 omvormers gaat ons ongeveer 8.000 euro kosten, maar er zit ook BTW bij en die BTW krijg je terug van de Belastingdienst en van de overheid, omdat je dus goed bezig bent voor je huis en dus betalen wij ongeveer 7.000 euro aan die panelen zelf. Dus dat is de prijs die we moeten betalen voor de panelen voor 10 omvormers en 10 zonnepanelen. Um, dat regelen hun trouwens in het geval dat die belasting goed gaat, maar dat zou je natuurlijk ook zelf bewegen, dat maakt mij niet zo uit. Maar bij het tweede plan is er dus één centrale omvormer en tien panelen. Uh, die omvormer heeft ook minder garantie, zal zou ik even uitleggen, maar de prijs daarvan is zes en half duizend, ja volgens mij wel, zes en half duizend euro, waarvan is dus ook weer duizend euro btw ongeveer, dat is echt een ongeveer hè. dus dan kwamen we uit op een totaalbedrag. Van 5.447 euro voor uh, dat tweede plan met één omvormer. Dus dat vond ik wel interessant. De, geld is de investering ook niet gigantisch hoog. Het, is natuurlijk, het blijft altijd hoog. Maar de investering is 5.500 euro. Dat vind ik nog wel te doen. Ik had echt verwacht dat het dan minstens 7 zou zijn. Dat klopt ook bij die ander, Maar bij dit plan dus niet. En dat betekent oh, daar staat er een beetje mee. Kijk, ik ben niet van plan, als ik heel eerlijk met je ben, om. Um, ...echt tientallen jaren in dit huis te blijven wonen waar we nu zitten. Dit is voor mij gewoon echt een tussenhuis... ...waar ik gewoon fijn zit, omdat ik hier kan werken. zeg maar, Ik ben sneller aan werk. En Dylan is snel bij zijn werk, tenminste relatief snel. Uh, maar hij is ook snel bij zijn ouders, bij mijn ouders. Overal zijn we gewoon snel. En ook snel in Amsterdam, Utrecht, whatever. Dus je ligt gewoon mega centraal als je in Almere woont. En dat vind ik echt heel fijn in Almere. Maar uh, het is niet mijn plan om hier voor altijd te wonen, weet je. Ik wil misschien nog wel naar twee huizen, bijvoorbeeld nog maar één huis hierna, en dan eindigen we in nog een huis, zeg maar. Dus, um, het moet wel rendabel zijn voor ons om deze zonnepanelen te houden. Want, als wij na tien jaar weggaan en ze tien jaar niet terugverdient, dan heeft het natuurlijk geen zin. Tenminste, het heeft wel zin, maar dan is het natuurlijk niet per se ander. Maar wat die man ook zei, en dat, dan draait de situatie wel weer een beetje om. Hij zei, weet je, ja, je huis wordt het natuurlijk wel meer waard door zonnepanelen. Ook al liggen ze er al, liggen ze er al even. Je kan waarschijnlijk wel, zeg maar, de prijs uh, 10.000 euro omhoog zetten. omdat jij zonnepanelen hebt laten leggen op je, op je dak. En het mooie van dat is, zeg maar, jouw uh, energielabel van je huis gaat omhoog. als je zonnepanelen hebt of hebt gelegd. Dus in ons geval, wij hadden al energielabel A. We en zijn al een vrij uh, goed stroomlabel qua. Uh, op, nee, energielabel qua huis. Maar nu krijgen we A, als wij zonnepanelen zouden nemen. Dat is ook wel interessant, want dat maakt natuurlijk ook de, in de waarde van je huis een stuk uh, groter. In, in combinatie met die, gewoon die zonnepanelen. Dus stel jij verkoopt je huis daarna en er zitten zonnepanelen op, heb je ze ook al 10.000 euro extra kunnen vragen. Wat misschien ook alweer die kosten dekt van überhaupt de zonnepanelen. Zeg maar. Dus dat is ook wel interessant. en Hij noemde 10.000 euro, misschien is dat minder hoor. Maar ja, ik denk dan inderdaad, ook al haal ik er 5.000 euro uit, dan ben ik alsnog heel blij. En heb ik daar uiteindelijk 500 euro gebetaald. betaald. En, en daar hebben we gewoon precies van gehad qua verbruik, dat hebben we gratis stroom gehad. Dus op zich vind ik dat ook nog wel interessant om in mijn achterhoofd te houden. En dat betekent ook dat we niet meer vastzitten aan dat plan dat we per se, we moeten binnen, uh, we mogen pas na tien jaar uit huis of zo. Nee, dan zou in principe na vijf jaar er al uit kunnen. Dat zou dan niet meer uitpakken, zeg maar. Dat vind ik wel heel fijn en bevrijdend het voelen dat ik niet hier met tien jaar hoef te zitten. Misschien doe ik het wel, hè? misschien zit ik hier wel tien jaar. Maar uh, ja, ik wilde gewoon wel vrijheid in houden, dat ik zeg: oké, okay, ik wil eruit wanneer ik eruit wil. En eerder zou ik er ook uit kunnen natuurlijk, hè, mocht er ooit iets gebeuren, dan zijn die zonnepanelen gewoon de meerwaarde van je huis, wat ik net zei. Dus dat is ook wel heel interessant. Dus daar staan we over aan het nadenken en wat ik wil zeggen over die centrale omvang, zou ik daarvoor zeggen. Ja, die btw, hè, dus die gaat er af en dat regelen zij voor je. Dat is dus inderdaad een soort regeling, omdat je dus je huis verduurzaamt, krijgt je van de overheid, of de belastingdienst, en van de, de twee krijg je niet uh, geld terug, je btw terug, en uh, daar wordt wel een klein stuk voor ingehouden, voor bepaalde redenen, geen idee waarom, Dylan weet dat wel, ik weet het niet, maar volgens mij werd er iets van 100 euro ingehouden op die btw, dus dan had je alsnog uh, 1000 of 900 euro dat je er van terug kreeg. Dat is interessant. Uh, oh ja, de garantie, dat wilde ik als laatste even zeggen, uh, voor die centrale omvormer voor één stuk, zeg maar, die kost ongeveer 600 euro, en de garantie daarvan is 10 jaar. Dus Zeg maar, die 10 micro-omvormers, die hebben een garantie van elk uh, 25 jaar. Dat betekent dus, gaan zij stuk, dan kun je sowieso die, uh, kun je dat laten ja, maken, zeg maar, want zij geven er dan gewoon nieuwe. Dus dat is heel interessant aan die micro-dingen. En die één centrale omvormer is dus 10 jaar garantie. Dus dat betekent dat je na 10 jaar sowieso waarschijnlijk wel ergens een keer vervangen moet worden. Um, en dat je dus er wel weer opnieuw kosten hebt. Dus dat is ongeveer 600 euro om dan weer een nieuwe centrale omvormer te maken. Uh, dus die kosten, die, die moet je natuurlijk wel meerekenen mee in de prijs. Maar dan nog vind ik het alsnog wel een interessante optie. Omdat die 600 euro voor mij niet opweegt tegen die 4, 5, of 4, 5 jaar terugverdientijd. Want dan kosten de panelen alsnog maar 6000 uh, euro, iets meer dan 6000. Dus dan, dan is dat nog binnen 5 jaar wel terugverdiend zeg maar. Dus dat is voor mij niet per se de reden om, ja, om het niet te doen. Maar dat is natuurlijk wel goed moet weten. Dat de panelen houden we dan wel gewoon die 25 jaar garantie. Dat is bij elke situatie hetzelfde. Maar uh, de omvormer heeft in het ene geval 10 jaar garantie, in het andere geval 25 jaar garantie. En wat ook nog grappig is om te melden: uh, je kan ook kiezen wat voor soort zonnepaneel je wil. Maar in dit geval hebben zij voor ons gekozen. Dat zij natuurlijk meer verstand van hebben. Dus zij gaven aan dat wij moesten gaan voor de middelste versie. Dus er waren drie versies. <coughs> Sorry. Sorry als je schrok. Er zijn drie versies zonnepanelen. Dus we hebben een vrij goedkope variant die ook minder stroom opwekt. Een gemiddelde variant die uh, gemiddelde stroom opwekt en een hoge variant die veel stroom opwekt. Nou ja, het is een soort van comfort, Comfort Plus, en net zoals met je WA hebt, WA plus en All Risk. Dat is precies het verschil wat je ook hebt met die zonnepanelen. En nu raden ons die middelste aan, omdat het dus best wel veel stroom opwekt. En het is, uh, die, die grootste is voor ons niet een toepassing. Want zoveel stroom kunnen wij niet opwekken, zei hij. Dus dat is niet uh, relevant voor ons. En die andere die geeft ons te weinig stroom. Dus daar kwamen eigenlijk die inmiddels uit. En dat zijn uh, Zuid-Koreaanse panelen die we dan zouden krijgen. Dus ze komen uit Zuid-Korea. Um, van Hyundai is het merk. Dus dat is op zich ook wel een goed merk. Hij zei ook, ja, Samsung komt daar ook vandaan. <laughs> dan moet het wel goed zijn. Nou, ja, ik vond het een grappig verwijzing. Maar um, ja, dus dan komen onze panelen uit uh, Zuid-Korea. En ze zijn van Hyundai. En hun uh, hebben de panelen al op voorraad. Dat is natuurlijk ook wel heel fijn. Dat hij niet hoeft te wachten op, want dat is natuurlijk ook een vraag die ik gesteld heb. Hoe lang duurt het voordat wij die panelen dan geïnstalleerd kunnen hebben? Ja, dat was op zich binnen 6 tot 8 weken, konden, konden hun dat leveren. Dat vond ik best wel interessant, toen dacht ik ja, dat zal misschien nog heel lang duren, maar 6 tot 8 weken vind ik best wel uh, reëel, dat is gewoon anderhalf tot 2 maanden, dacht ja, dat is, wel, uh, dat is wel te doen. Dus dat is wel een, echt een optie die we overwegen om, om te doen qua zonnepanelen. En uh, ik ga nog wel, dat heb ik natuurlijk hun niet verteld, maar ik ga nog wel even één partij en een andere partij vragen om dezelfde effecten te maken voor ons. Maar zonder dat we vertellen wat we nodig hebben. Ben ik heel benieuwd waar hun mee komen. Gaan ze goedkoper opties geven, duurere opties, andere panelen. Of, uh, en dan kan ik echt iets meer vergelijkingsmateriaal van wat is er nou aangeboden en, en wat is goed voor ons huis, zeg maar. Want wij gaan hier natuurlijk als gewoon extreem leken in en ik geloof alles wat die man zegt, maar ja. Wellicht of liegt hij, dat zal natuurlijk niet, maar wellicht eh, dus hangt die verhaal op en is helemaal niet waar. Dat kan, hè? Dus ja, dus dan vind ik het wel fijn dat ik iets meer vergelijkingsmateriaal heb om te kunnen zeggen: Oké, okay, dit deze, deze zijn mijn opties en ik kies voor deze. Dus dat is wat reden gaan doen. Dat is waarschijnlijk wel uh, geregeld, ik hoop het tenminste. Maar de vraag is natuurlijk wel een beetje: Oké, okay, bij welke partij dan en hoe lang duurt het en ook hoe gaan we betalen? is ook nog wel een goede. Daar ga ik misschien nog wel een keer wat over zeggen, maar. Um, wij hebben door onze operatie van de kat, hebben wij nu geen veel spaargeld achter, achter de hand. Onze kat kostte 3000 euro om, om uh, te opereren. Dus dat ging van ons spaargeld af, dus wij hebben daar niet zoveel meer. Dus daar zit ook nog wel een probleempje, maar we hebben ook opties in dit geval in het bedrijf om een lening bij de bank te nemen. En dat regelen we dan voor jou, kost je 4% rente, ze dus zijn ze wel transparant in. En dan uh, moet je 74 euro per maand betalen aan hen. Dat is voor de eerste optie, en 54 euro per maand als je voor de tweede optie gaat. Dus daar zijn we nog aan te over nadenken of we dat dan willen doen. Want dan kost het ons 54 euro per maand, dat kost ons 10 jaar lang. En dan kunnen we het tussendoor ook aflossen. Dus we zeggen: Oké, we hebben nu 1000 euro gespaard, dat geven we aan hun. En daarmee wordt dan niet de, het bedrag verminderd. Dus de 54 euro blijft, maar dan is de looptijd wel minder. Dus dan moeten we er misschien 9 jaar over doen in plaats van 10. Dus dat zijn wel interessante dingen om over na te denken, vind ik. Uh, maar daar ga ik een beslissing over maken. Maar ik wilde in ieder geval wel even deze dingen met je delen, deze informatie. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad qua uh, tips en tricks. Wat ik zeg, ik ben net zo leek hierin als jullie waarschijnlijk. Tenminste, als je het tot het einde hebt geluisterd, waarschijnlijk. Maar ik ben wel blij dat ik deze vraag heb kunnen stellen en dat ik nu wel veel meer, veel meer weet over zonnepanelen en wat ze doen en hoe we ermee om kunnen gaan. Dus daar ben ik in heel blij mee en ik hoop dat jij er ook wat aan hebt gehad. Laat zeker weten dat je de volgende keer wil horen in deze podcast. Ik ga hem afsluiten, want op mijn werk. En dan ga ik, um, ja, als ik meer informatie weet over die man of over de zonnepanelen, ga ik uiteraard weer een keer een, een, een podcastje met jullie opnemen. Oké, okay, het af te sluiten. hoor ik dan. Heel erg bedankt voor het luisteren in deze podcast. En ik zie, hoor, ervaar je heel graag weer. Morgen bij, oh nee, niet morgen, want dan is het zaterdag maandag bij een nieuwe podcast. Dankjewel voor het luisteren. Doei doei.